0: Goeie dag, lieve luisteraar, as jy gereeld luister dan sal jy weet ek het verlede keer begin met Pesalm 102 en toe het ek ook die eerste 5 versies van Pesalm 103 begin. Die rede was omdat Pesalm 102 een boete is en daarin het die ou sy hart uitgestort voor die Heere, want hy het omself genoem die gebed van een hulpeloose wanneer het met hom slech gaan en hy sê klagte uitstoot voor die Heere. En Psalm 103 is dan een baie goeie voorbeeld van een looflied en wou ek liever verledig hier op daardie nood afsluit en nie met een klaagsang en een boete lied nie. Nou, vandag gaan ek dus aan by Psalm 103, by die 6e versie. Dis baie interessant, dat ons moet sien, dat in Psalm 103 word die skoepis, met aanwoorde die uitzicht, die kyk na die wereld, voor toe waid oopgedrek, want hierdie psalm van 103 tot by 107 is eindelik een hele groepie psalms van lof en aanbidding van die Heere. Nou goed, kom ons gaan dadelijk verder met psalm 103 vers 6 tot by vers 13 luister. Die Heere laat gerechtigheid en recht geskiet aan allemaal wat verdruk word. Aan Moes is het hy sy wil bekendgemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Heere lang en vol liefde. Hy sal ons ons sondes nie bly toe rekenen nie, vir ewig toernig bly nie. Hy handel met ons die volgens ons sondes nie, vir geld ons nie vir ons ongerechtigede nie, luister nou mooi, want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat omdien, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verweide die Heere ons oortredinge van ons af. So sy vader om ontferm sy kinders, so ontferm die Heere hom oor die wat om dien. Is het nie wonderlijke, wonderlijke woorde nie, liewe luisteraar, want jy sien, ons moet onthou, oos en wees, kan ons nooit by mekaar uitkom nie, nie waar nie. Hierdie is dis een beeld van God se vergifnis. As hy ons vergewe, neem hy ons sondes helemaal weg van ons af. Hy dink nooit weer oor hulle nie, en daarom hoef jy en ek ook nooit oor die sondes, waarvoor ons rees vergifnings ontvang het, te loop in top nie van die Heere vergewe en vergeet. Ach, luisteraar, jy en ek is toch so geneig baie tjere, om die verlede op te rakel. Maar hier hoor ons nou baie duidelik, die Heere doen het nie, want hy het het uitgevee asof dit nooit was nie. En daarom moet jy en ek ook die se vergifnis in die openbaar uitleef. As mense wat vry is dier die Heere, dit betek natuurlijk dat ons mense se sondes ook moet vergeet as hulle ons vergewe het vir wat ons tegen hulle gedoen het. En andersom is dit ook waar. Ons moet mense, wat vergifnis van die Heere ontvang het, help en ons moet het eindelijk demonstreer aan hulle, hoe vergeefde mense kan en mag leven. En doen ons dit nie, dan wonder ek of ons rechtig die vergifnis waarmee die Heere ons vergewe en ons vrygemaak het, of ons dit rechtig vir ons persoon na toegeeien het. Voordat ek dus afstap van hierdie paar verse, hier tot by vers 13, wil ek graag vir jou persoonlijke vraag vraag, as ek so voorbaanig mag wees, liewe luisteraar. Daar die sonde wat jy voor die Heere beleid het, dit wat jy aan die voete van die Heere Jezus neergeleid het, en dit wat hy dus vir jou vergewe het, want onthou, in die Nieuwe Testament leer ons dit ook, daar in 1 Johannes kan gerust gaan lees, herhaal die kere, sê Johannes, hoe dat as ons ons sondes beleid, God is getrouw en rechtverdig om ons oor sondes te vergewe, 1 Johannes 1 ste vers af, verse, gaan lees het gerust, en ook die rest van daar die briefie in die Nieuwe Testament. Daarom wil ek eindelijk so'n bietje met jou raas hoor, as jy jou sondes voor die Heere beleid het, aan die voete van die Heere Jezus geleid het, en nog steeds lewe, krom loop, onder die gewig van die kruis, asof jy nie vergeef is nie. Nee, liewe luisteraar, soos die Heere, ons vergewe, sê hierdie psalmus, is dit asof die oeste en die weste, twee punte wat nooit by mekaar kan kom nie, die Heere sit ons as het ware, aan die een kant neer, sê hy maar aan die oeste kant, en daar in die weste kant, daar sit hy ons sondes neer, en die kruis van Jezus Christus verhinder dat iemand of iets, ooit weer daar die sonde as het lag tegen jou en my mag inbring. Is dit nie wonderlijke wonderlijke, bevrijdende woorde nie. En daarom gaan ons voort met Psalm 103, ek lees vers 14 tot by vers 19. Hy wat weet waar van ons gemaakt is, hy houd het in gedachte dat ons stof is. Die mens, sy levensduur is soos die van gras, soos die van een veldblom wat oopgaan. As die woestijn wind daar oorwaai, is het weg. Sy plek is altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Heere vir die wat omdien sy trouw vir op een volgende geslachte, vir die wat getrouw bly as die verbond en sy voorskrifte nakom, Die Heere het sy troon in die hemel gevestig, sy Heerskapie strik oor alles en alma. Jy sien in hierdie verse, by vers 14 tot 18 en 19 eindelijk, verskaaf die Heere nou die rede vir die genade wat aan ons betoon word. Die digter skryf oor die verganklikheid van die mens se lewe aan die een kant en die ewigheid van God en die wydheid van sy genade aan die ander kant. Die Here weet wat om van mense te verwag, liewe luisteraar, en teenoor die verganklikheid van jou en my menslike lewe, wat maar soos gras is, daar teenoor staan die trouw en die ewigheid en die genade van die Here baie interessant, die Heere die mens geskep uit die stof van die aarde, onthou jy nog, Genesis 2 vers 7, hy ken dus ons moendlik Heere, soos die psalmus hier vers 14 sê, hy ken ook ons levensduur, soos hy in vers 14 en 15 hier beskrywe, en daarom is die Heere die mens genadig, hy weet dat ons vergankelijk is, hy weet dat ons een blom soos die veld is, en teen oor ons vergankelijkheid, staan dan die Heere se eeuwige liefde vir die wat om dien, sê die psalmise vers 17. Sy trou geld vir hulle wat sy verbond hou en volgens sy voorskrifte lewe. Daarom, liewe luisteraar, jy mag dalke gelovige wees, maar mag ek jou weer eens 'n persoonlijke vraag vraag, lewe jy volgens die voorskrifte van die Heere? Want om verlos te wees, om vry van sonde te wees, beteken nie dat ons nou vry pas het, om te doen net wat ons wil nie, om die sonde te doen, na wil keur nie, nee, ons hou ons aan die voorskrifte van die Heere, nie omdat dit voor ons een strijd is nie, maar omdat ons in een verbondstrouwding met hom staan, omdat ons een liefdesverhouding met die Heere het, en omdat hy die een is wat trouw is, sy trouw, staan hier in vers 19a, staan vast in die jimmel, met ander woorde, selfs as jy en ek ontrouw word, luisteraar, die goeie nie wat ek jou wil gee, die Heere bly getrou, en daar van sy groe troon af, daar vandaan heers hy as koning oor almal en alles, sê vers 19. Nou, en natuurlijk ook in die toekomst. Kom ons lees die laaste stikkie van die psalm, vers 20 tot 22. Loof die Heere, machtige engele wat sy opdracht uitvoer, sy beveelig gehoorzaam, loof die Heere alle hemelweesens, wat om dien en sy wil doen, almal wat hierom geroep is, loof die Heere op al die plekke, waar hy heers. Ek wil die Heere loof. Nou, dit is wonderlik, dat die psalm so afsluit, want jy sien, die hele hemelse hofhouding, met ander woorde, wat hy hier noem van vers 20 af, die machtige engele en die hemelweesens, word ook nou opgeroep, om die Heere te loof, hier in vers 20 en 21. En saam met alle mense, sê vers 22, en saam met die bidder, in die laaste sin van vers 22. Met ander woorde, die hemel en die aarde word dus saam gebind in een reenboog lofsang van engele en mense, hy overture tot die finale oorwinningslied, wat een mens lees in openbaring 19, sy eerste nege verse. En ek dink, lieve luisteraars, ek wil toch een oomlik net daarin blaai, want dan kry mens, beskoon as jy nou die papier uh, sy geluid hoor, van hoe dat ek blaai hier na openbaring 19 toe, wat net van ons sê, persalom 103, is eindelijk nogmaar die begin van die groot lofsang, waarvan ons lees in openbaring by die negendiende hoofstuk. Luister een beetje. Hierna het ek iets gehoor, soos die harde geluid van die groot menigte in die hemel wat uitroep, prijs die Heere. Die oorwinning, die heerlijkheid en die macht behoort aan ons God, rechtverdig en reg recht is sy oordele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou, wat die aarde door haar onsedelijkheid verwoes het. Hy die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle geroep, Prys die Heere. Haar rook stuig tot in alle ewigheid op. Die 24 ouderling en die 4 levende weesens het gekniel en God aan bid wat op die troon sit, hulle het gesê, Amen, Prys die Heere. En toe daar een stem van die troon afgekom wat sê, Loof ons God al sy die dienaars, die wat om vrees klein en groot, Ek het toe iets gehoor, soos die geluid van n groot menigte, soos die gedruis van een groot watermassa, soos die gedreun van zwaar donderweer. Hul het geroep, prijs die Heere. Die Heere ons God, die almachtige Heers nou as Koning, laat ons bly wees en juich aan om die eer gee, waar die bruilof van die lam het aangebreek, en sy bruid het daar daarvoor gereed gemaakt. God het daar dit vergun om fijn, helder, blink kleren aan te trek, hierdie fijn kleren is die rechtverdige dade van die gelovige is. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseend is hulle wat aan die bruilofs van die lam uitgenooi is. Verder tyf my gesê, dit is die woorde van God, en hulle is waar. Nou as ek nou teruggaan op salom 3 toe, dan sal jy nou baie goed verstaan, hoe ek monk vir jou sê, die groot lofsang, stuur af en gaan uiteindelik uitloop op die liedere en die sang wat uiteindelik aan die eeuwige God gebring word. Wat sou jy en ek nou kon sê, wat is die betekenis van versalm 103, vir jou, vir my persoonlik, wat nou nog in die, die lewe is? Dit lyf vir my die betekenis leid daarin, dat ons mag weet, die Heere die dichter van die rand van die dood af verlos, dit het ons verlede program gehoor daar in die vierde vers, Die Heere skenk genade en vergifnis en geneesing, en as getuienis vir hierdie gebeurtenis in die lewe van die enkeling, staan dan die verhaal van Israel, wat vir ons in die psalm in een paar woorde opgeteken is, met wie die Heere sê die daal van Moosesse verbond gesluit het. Nou, volgens die nieuwe testament, het Godse genade vir jou en vir my in Christus gekom. Daarom kan jy en ek ook psalm 103 aantrek soos een jas, En saam met al die sangers, ook die eeuwigheidssangers, daar in openbaring 19, waar ek nou so'n stukkie gelees het, kan ons allemaal saam die Heere nou al reeds loof. En dit bring ons dan, luisteraars, by Pesalm 104. Ek het vir jou gesê, hierdie paar loofpesalms, wat so'n saam gevoeg is, hier in die vierde psalmbundel, strek tot by psalm 107. Daarom is het ook makkelijk vir my om hierdie spesifieke psalms te onderbreek, want een loop in een seker sin oor na die ander toe. Nou, jy sal sien in die Afrikaanse tekst, is die, die opskrif by psalm 104, Ek wil my in die Heere verblij. Dit is een skeppingslied luisteraar, en ek dink dit is een van die perls onder die psalms oor, wat nie die mens of die natuur vir afgod nie, maar die koninklike luister van God die schepper, weerkaarts en vir ons beskryf op a baie prachtige manier. As jy nou vir my sou vraag, nou broe Johan, waar is nou goeie geleendheid, om specifiek psalm 104 te sing, dan dink ek, ons kan het enige dag sing, maar ek dink nogal lentedag sal a goeie dag wees, 1 september nie, wat er ons sê, dis lentedag. Want jy sien, miskien, ek weet nie wat is jou omstandighede nie, miskien sit jy iwers in ons land of iwers in die wereld en luister na hierdie program van ons en jy, jy beleef een winterdag of een reendag of miskien een baie sonnige dag. Die somer brandt ou oud dood, sê jy dan vir die andere mense. Maar sonder dat mense het besef, luisteraars, het ons precies gedoen waar die oud-testamentiese gelovig is somtijds gedoen het. Hulle het namelijk nie die vier seisoene onderskui nie, maar net twee, somer en winter. Dit was die twee belangrike seisoene vir hulle. Daarom ook, dat ons nooit eindelijk die woorde herfs en lente in die hele bybel krijg, nie het jy dit al opgemerk. Die tussenseisoene het eindelijk nie vir hulle bestaan nie. Dit was maar eers, later, onder die invloed van die Griekse denke, dat daar vier seisoene begin onderskui is in die geschiedenis. Maar ek sê dit maar net so tussen haakies vir jou, dat ons ook die achtergrond van die Bijbel en dit wat ons in die Bijbel lees, so bykie beter kan verstaan. En daarom het ek net nou vir jou gesê, in ons terme, hier waar ons aan die suidpunt van die prachtige kontinent woon en Middellandse zee klimaat belewe, kan ons van Psalm 104 praat as een lied vir die lentedag. dag. En daarmee bedoel ons dan gewoonlik, dat die seisoen bezig is om te draai, en dat die lente ook in die natuur bezig is om door te breek. Nou, in sommige lande van die verre noorde, luisteraars, stap die kinders aan die einde van die winter met groot skoene oor die laaste sneeuw, voordat het, het begin smelt. Hulle klop dan aan die bome, sy bas, en hulle sê vir die, vir die boom, oom boom, word wakker, dis somer. En daarom wil ek amper vir jou sê, liewe luisteraar, kom jy en ek, klop ook een slag so aan die bome. Ons kyk na die natuur en ons sê, steek jylle bloesels uit, laat jylle blare in die wind waai, want die Heere wentel die seisoene. En daarvoor is psalm 104 dan baie goed. Nou in hierdie psalm wil die dichter basis, lyk like het vir my luisteraars, net een ding doen. Hy wil die Heere loof en hy doen dit op grond van Godse almag, wat ook uit die skepping blyk. Kom ons kyk na die eerste versie, vers 1 en vers 2a, soos wat ons het hier kry in Psalm 104. Ek wil die Heere loof. Heere my God, U is baie groot. U is beklee met koninklijke luister. U is met die kleed van licht omhul. Misschien, lieve luisteraar, moet jy en ek ook weer ekie wegkyk van ons af, van ons baie probleeme af. Soos een mens, wanneer jy baie keer so'n bykie in die vrye natuur rondloop, jou kop word skoon, jou oe draai jy opwaarts, ek wil amper vir jou sê, Godwaarts. En misschien is dit juist op een mooi dag in die natuur, wanneer die Heere ook vir jou demonstreer, hoe goed hy alles geskip het, is dit een gulde geleentheid om sommer al jou probleme te vergeet te slagje. Hy sê daar in die einde van die eerste vers, dat jy dit onthou, Heere my God, u is baie groot, U is beklee met koninklike luister, U is met die kleed van licht omhul. En die mens wil vir al die heren loof, as jy kyk wat hy verder sê, vers 2b tot by vers 5, kom ek lees aan jylle gedeelte. Dit is U wat die hemelkoepels soos die tendoek gespanne vir Uw woonplek ingerig het oor die waters daarboe. U wat op die wolke rai, op die vleels van die wind, U wat die winde Uw boodskappers maak, die weerlichte Uw deenaars, U wat die aarde stevig gevestig het, so dit nooit weer wankel nie. Jy sien, luisteraar, dis duidelik, dat die dichter nie net na by die Heere lewe nie, maar ook na by die natuur. Die hemelkoepel is as het ware die groot hemeltent, wat boekant om uitgespan is. Om het beter te verstaan, moet die mens natuurlijk die wereldbeeld van die Oud-Testemente gedagte hou, luisteraars. Die wereld is namelijk gesien as een plat skyf in die tyd van die oud Testament waar op die uitspansel, soos een gekoepelde glasdeksel, gerus het. Daar is een watermassa wat boek aan die koepel is, want die mens het vir lichs, en man, kyk, sta nie op die plat aarde, kyk bood toe, daar na die hemel, door aan Sinimos, dit lyk soos water daar, ja, dit is water, want per tyk val het nog onder toe. So mens het gedink, die aarde is plat, daar 'n koepel, en boek aan die koepel is daar water. En as jy aan die vensterkies in die hemel daarboe oopmaak, het hulle gegloe, dan kom die water in een dit. Of, as jy putte grawe door die grond onder jou, dan kom jy by die watermassa wat onder die aarde is uit, so het hulle gegloe, en dan kan jy daarvan drink. Daar is dus eindelijk, so het hulle dit gesien, water boekant, water onderkant, en soms ook, wanneer het van buitenaf inkom op die aarde. Dit was die wereldbeeld, waarby hierdie psalm baie duidelik aansluit. Luister na vers 6 door by vers 10, wat handel oor die waters. Hy sê, Die groot waters en die aarde soos een kleed oordek, die waters het boel oor die berge gestaan, maar toe u die waters aanspreek, het hulle gevlug voor die kracht van uw stem, hulle die wyk geneem. Hulle het oor die berge gespoel en in die laagtes weggevloe na die plek toe wat u vir hulle bestem het. Met ander woorde, Uh, luisteraar, hierdie ou sê die stem van die here en die mag om ook die natuurkrachte voor hom te laat wijk, hy gaan voort, hy sê vers 19 U het een gestel waar oorle nie mag gaan nie Hulle mag die aarde nie weer oordek nie U laat fonteine in die vallei opspringe tussen die berge door stroom. Met anner woorde, in sy voorsienigheid sorg die Heere vir lopende en vallende water So sien daar die oud-testementiese dit Die dichter loof dus die jere daarvoor, want sonder water kan geen nieuwe leven natuurlijk op die aarde voortkom nie. En daarom kom hy nou vers 11 tot 18, kom hy by die plante en die diere. Luister soebykie. Daar kom al die wilde diere drink en die wilde donkies en die les, die voelsmakele nesse langs die water en kwete tussen die takke. Uit die jemel laat u dit op die berge reen, die aarde word versadig door die reen wat u gee. U laat gras uitspruit vir die dieren, groen planten vir die mens, so hy sy kos uit die aarde kan kry. Wein om mens is haar te bly te bak, olie om ons gezicht te verzorg, kos om die mens nieuwe kracht te gee. Die bome van die jere kry vol op reen die seders op die Libanon, die wat hy geplant het, waar die voels hulle les te maak en die reier sy huis in die boomtoppe bou. Die hoge berge is die thuiste vir die klibokke, die rotse is die skuilplek vir die dasies. Hy <lacht> sien, luisteraar, of jy nou nie wultuin is, of jy enige ander plek in ons mooie prachtige land in die scheld rondstap, of jy dalk sommersoot in die juwelkie uitklimmer die kinders of sommer net nie tuin, daar by jou huis, of uit jou woonstel na park kyk, en jy hou die voels in die bome dop. As jy na die plante en die diere kyk, is daar rede om die Heere te loof. Dit lees ons baie duidelik in hierdie verse tot by vers 18. Maar nou, went hy om ook na nog een andere afdeling van die Heerese schepping, want hy het nou gepraat oor die waters, hy het gepraat oor die plante en die diere, daar vers 11 tot 18, en nou hier van vers 19 tot 23, praat hy oor die son in die maan. Hy sê, Ue die son gemaakt om die vaste tye mee aan te gee, die son weet wanneer om om onder te gaan. As u die donker bring in die nacht wordt, roer al die diere in die bos, die leeuws bril op soep na prooi, hulle vraag kos van God, as die son opkom, sluip hulle weg en gaan leer in die skuilplekke, dan gaan die mens na sy werk toe, en hy werk to die aand. Nou sal jy onthou, luisteraar, Genesis 1 het vir ons vertel, dat die Heere die son en die maan as die lichte in die hemelruim gegeet. Die son gee bedags natuurlijk licht, en die maan geef ons nachts licht om te kan sien. Hulle is soos glad nie goede, soos wat na Abramse tyd is nie, onthou, Abramse pa het ek al vir jou vertel toe ons die boek Genesis behandel het, het nog die maan aanbid, sê die bybel maar ook die son en die maan is in Godse diens om licht te gee, licht te gee vir die mense en die diere, wat in die nacht begin roer, sê die persalem. Ach, ons kan my net daarop reageer, sê, loof die Heere daarvoor, ne? Maar kom ons kyk na vers 24 tot 26, nou praat hy oor die see. U het baie dinge geskep, Heere, die aard is vol van wat u gemaakt het, en toch, U het alles in wysheid geskep. Daar is die see, groot en wyd wat wemel van dieren, groot en klein. Daar vaar die skepe, en daar is die liweaartan. U het omgemaak om u te speel. U sien, luisteraar, die seewater word hier op a baie plastiese manier besin maar nou ook as die blyplek van die seedieren, groot en klein, staan daar. Dis ook die plek waar die skepe vaar. Die liweaartan, interessant, word speciaal genoemd. Nou, ek het al van tevore vir jou gesê, en die mens krij dit ook in Pesalm 74 vers 14, in Jesaja, en Job 3 vers 8 bijvoorbeeld, waar Delivea dan ook genoem word. Nou, hy was een beeld van een gevaarlike monster, waar die mense van die ouwe werelde gegloed in die weie oceaan woon. Maar hier is dit een dier waarmee die Heere speel. Met ander woorde, dit is nie een monster, dit is nie een godheid nie, die Heer het omgemaak, dis maar net een aanduiding op een plastiese manier van die Heere sy groot mag. Nou, ek gaan uh, hierso by vers 26 ophou vir vandag, uh, so dat ek volgende keer meer in groter detail weer uh, net daarby kan aansluit, maar ter samenvatting wil ek dus vir u sê, liewe luisteraar, as die mens nou kyk na hierdie prachtige plastiese manier waarop die psalm dichter praat, dan sien jy hoe dat die Heere alles gemaakt het. Die natuur is nie goede, wat die ongeloofig is van destijds gegloed nie. Daarom noem die Pesalmus in vers 2 tot 5 die hemel en die aarde, hy praat in vers 6 tot vers 10 oor die waters, en dan ook die groot water, hou hy natuurlijke gedachte, nou ons moet onthou, as daar van die grootsee gepraat word in die oud-testement, dan is natuurlijk altyd die middellandse see, want, eh, uh, Israël, of soos ons vroeger gesê, Palestina, leed daar uh, aan die oostekant van die Middellandse See. In vers 11 tot 18 het hy gepraat oor die planten en die diere, 19 tot 23 oor die son en die maan, en toe het hy ook gepraat, waarmee ek dan afgesluit het, in vers 24 tot 26 oor die See. Ek dink, liewe luisteraar, alles wat ons hier gelees het, die helfte van psalm 104, wat ek dan nou baanlid ook vandag, is om vir ons een aanleiding te gee, hoe dat die psalm dichter in verwondering voor God staan. Ek wil jou uitnooi, soos ek net nog geimplisseer het, gaan staan sommer net in die veld. As jy in die stad woon, gaan staan sommer in die park en kyk dan die bome en die voels, die wat miskien daar is, dan loof jy en jy aan bid die Heere vir sy scheppingswerk want oor die Heere wil jy en ek ons verblij. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, die Skepper God, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!